0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 25. Januar 2022 Guten Tag. Als die Stadtverwaltung im November 2017 den großen Plan für Münsters Verkehrssystem vorbereitete, den Masterplan Mobilität Münster 2035 Plus, schätzte sie, das Ganze werde ungefähr vier Jahre dauern. Vier Jahre und zwei Monate später ist nun immerhin schon ein erster Zwischenstand erschienen. Dass es so lange dauerte, lag zum einen daran, dass die Zusammenarbeit mit dem beauftragten Büro nicht so funktionierte, wie die Stadt sich das vorstellte. Man vergab den Auftrag neu und verlor so ein Jahr, aber es lag auch daran, dass die Aufgabe, um die es hier geht, sehr komplex ist. Münster ist aus seinem Verkehrssystem herausgewachsen, die Infrastruktur reicht allenfalls aus für 260.000 Menschen, so stand es im Jahr 2017 in dem Papier, mit dem die Stadt beschloss, einen Masterplan zu erstellen. Im vergangenen Jahr lebten in Münster über 316.000 Menschen, in acht Jahren werden es nach Prognosen 335.000 Menschen sein. Es muss also etwas passieren, wenn der Verkehr in der Stadt nicht kollabieren soll. Aber was? Was genau die Stadt gegen den drohenden Infarkt unternehmen kann, hängt davon ab, was sie eigentlich will, also welche Ziele sie erreichen möchte. Und das ist nicht so trivial, wie es vielleicht klingen mag. Möchte die Stadt etwa eine autofreie Innenstadt, dann kann es sinnvoll sein, am Rand des Zentrums Park-and-Ride-Angebote einzurichten. Möchte sie, dass die Menschen aus dem Umland gar nicht erst mit dem Auto anreisen, dann wären Park-and-Ride-Angebote in großem Umfang eher weniger sinnvoll. Einige Ziele stehen dabei im Widerspruch zueinander. Mehr Freiräume oder mehr E-Ladesäulen, beides am gleichen Ort geht nicht. Man muss abwägen, von diesen Konflikten gibt es viele. Das Düsseldorfer Büro PTV Transport Consult, das den neuen Auftrag bekam, schlägt in seinem 113 Seiten langen Zwischenbericht vier übergeordnete Ziele vor. Die Zahl der Autos verringern, die umweltverträglichen Verkehrsmittel stärken, Rad- und Fußverkehr, öffentliche Verkehrsmittel und Carsharing, kurz Umweltverbund, den Straßenraum umverteilen, die Chancen der Digitalisierung nutzen. Diese Ziele können sich noch ändern, das ist eine politische Entscheidung, die Grundlage für die Entscheidung aber ist eine Bestandsaufnahme, an deren Ergebnis sich nur wenig drehen lässt. Sie macht den größten Teil des Zwischenberichts aus. Einer der zentralen Sätze steht auf Seite 93. Dort bemerkt das Planungsbüro, Zitat, dass sich die Stadt Münster in Bezug auf das Mobilitätssystem insgesamt bereits auf einem Niveau befindet, das in den Mobilitätskonzepten für die meisten anderen deutschen Städte zunächst als Zielzustand definiert wird, Zitat Ende. Anders gesagt, Münster ist da, wo andere noch hinwollen. Dieser Punkt ist zum Beispiel interessant, wenn es um eine Frage geht, um die sich in der Verkehrsdebatte vieles dreht. Oft heißt es, ja, in der Innenstadt fahren zu viele Autos, das müssen wir ändern, aber erstmal müssen wir für Alternativen sorgen. Die Antwort auf die Frage, wie gut die Alternativen denn sein müssen, bevor sich etwas ändern darf, bleibt allerdings offen. Der Zwischenbericht stellt fest, Zitat, die bestehende Mobilität in Münster bietet im Vergleich zu anderen Großstädten eine sehr positive Ausgangsbasis, Zitat Ende. Das gilt auch für den öffentlichen Personennahverkehr, wobei in Münster eine Besonderheit ist, die Menschen nutzen den öffentlichen Personennahverkehr seltener als in anderen Städten. Das liegt laut dem Bericht auch daran, dass Münster die einzige deutsche Stadt in dieser Größe ist, in der es keinen Nahverkehr auf Schienen gibt. Ein anderer Grund ist, dass das Fahrrad eine sehr große Bedeutung hat. Ein kurzer Einschub dazu. In Münster gab es im Jahr 2019 etwa 412.000 Fahrräder. Auf 100 Menschen in der Stadt kommen 133 Räder. Das ist überdurchschnittlich viel. Erst ab einer Strecke von 5 Kilometern setzen sich in Münster mehr Menschen ins Auto als aufs Rad. Die Kehrseite ist, in Münster stehen geschätzt 50.000 Fahrradleichen, viele davon stehen im Weg. Zurück zum öffentlichen Personennahverkehr. Innerhalb der Stadt erreichen acht von zehn Menschen in Münster die nächste Bushaltestelle zu Fuß in weniger als fünf Minuten. Das sind gute Voraussetzungen. Auch die Verbindungen ins Umland sind solide. In dem Bericht heißt es, Zitat, Das ÖPNV-Angebot im stadt umland von Münster umfasst sowohl Bahn- als auch hochwertige Busverkehre. In Klammern Expressbus, Schnellbus und Regionalbuslinien. Und bietet im Tagesverkehr auf allen Relationen mindestens einen einstundentakt im Bahnverkehr meist auch dichter. Zitat Ende. Doch das Busnetz hat Schwachstellen, noch fehlt innerhalb der Stadt eine Hierarchie der Linien, schnelle Busse auf den Hauptverbindungen, nicht ganz so schnelle auf den Zubringern, es gibt Orte an denen man die Haltestellen nicht ganz so schnell erreicht, wenn auch wenige, besonders zu den Stoßzeiten morgens und am späten Nachmittags sind die Busse voll und damit für pendelnde Menschen eine schlechte Alternative, aber viele Menschen, die im Moment noch mit dem Auto ins Zentrum fahren, könnten das schon jetzt ändern vor allem Menschen, die innerhalb der Stadt unterwegs sind. Im Bericht heißt es etwa, Zitat, Grundsätzlich ist das Stadtzentrum aus den Innenbezirken mit dem motorisierten Individualverkehr, kurz MIV, also Auto, in höchstens 15 Minuten und mit dem Fahrrad in höchstens 20 Minuten erreichbar. Zitat Ende. Innerhalb der Stadt scheinen weniger fehlende Alternativen zum Auto das Problem zu sein. Der Knackpunkt ist eher die Frage, wie nachdrücklich man den Menschen zu verstehen geben möchte, ihr müsst die Alternativen auch nutzen. Das Auto wird das bequemste Verkehrsmittel bleiben. Daran wird sich kaum etwas ändern lassen, selbst dann nicht, wenn der Bus bis direkt vors Haus fährt. Im Moment ist das Auto oft aber auch noch die schnellste und zumindest gefühlt die günstigste Variante und das ließe sich ändern. Andere Städte zeigen, wie das gehen könnte. Der Zwischenbericht nennt Utrecht. Die Stadt habe schon vor Jahren damit angefangen, den Verkehrsraum umzuverteilen. Das Zentrum sei weiterhin mit dem Auto erreichbar. Parken könne man in den Außenbereichen. Von dort gelange man mit dem Nahverkehr in die Innenstadt, in der Stadt ist das Parken dagegen deutlich teurer geworden. Ein Parkticket in der Altstadt kostete im Jahr 2019 zwischen 27 und 35 Euro am Tag. Der Einwand hier ist, aber Münster hat keine Mobilitätsstationen, sondern nur eine Handvoll Park-and-Ride-Stellplätze, die zu großen Teilen auch noch arg in die Jahre gekommen sind. In dem Bericht heißt es, dass Park-and-Ride-Angebote vor allem im Osten der Stadt fehlen, also in Richtung Wolbecker und Warendorfer Straße. Außerdem gibt es keine Mobilitäts-App, die einen Überblick über alle Verkehrsmittel gibt. Auch einheitliche Bezahlsysteme auf den Parkplätzen fehlen, aber die Stadt testet intelligente Lösungen in ihrem Projekt Smart City Reallabor an der Nieberdingstraße. Eines steht fest, will die Stadt ihre gesetzten Ziele einhalten, muss sich bald etwas bewegen. Das hält der Zwischenbericht fest. Zitat, wir gehen davon aus, dass das Ziel einer 50-prozentigen Reduktion des PKW-Verkehrs nur in Verbindung mit deutlich restriktiven Maßnahmen im MIV bei gleichzeitig umfänglichster weiterer Förderung des Umweltverbunds erreichbar ist. Zitat Ende. Allerdings, und das dämpft die Erwartungen etwas, vermerkt das Büro an anderer Stelle, dass es die Reduzierung des Autoverkehrs sogar dann als, Zitat, sehr schwierig, Zitat Ende, ansehe, wenn die Stadt sich mächtig ins Zeug legt. Was an vielen Stellen deutlich wird, wichtig ist der genaue Blick und wichtig ist die Differenzierung. Ein Beispiel. An einer Stelle heißt es, Zitat, während beim Binnenverkehr die Bedeutung des MIV abnimmt, ist bei den Penderverkehren eine Zunahme erkennbar. Zitat Ende. In Münster seien schon erste Einflüsse der Verkehrs- und Mobilitätswende zu erkennen, im Umland offenbar noch nicht. Was bedeutet das nun? Zum einen, einigen fällt es leichter, auf das Auto zu verzichten. Fallen Parkplätze in der Innenstadt weg, bedeutet das für eine Person, die im Stadtgebiet lebt, sie setzt sich aufs Fahrrad und braucht statt sieben Minuten nun neuneinhalb, vielleicht geht es mit dem Rad sogar schneller. Entscheiden sich Menschen im Umland gegen die Fahrt mit dem Auto, kann das in einem schlechten Fall bedeuten, irgendwo im Kreis Steinfurt zur Bushaltestelle laufen, auf den Bus warten, Busticket kaufen, zum Bahnhof fahren, Bahnticket kaufen, auf die Bahn warten, mit der Bahn nach Münster fahren, auf den Bus warten, Busticket kaufen, von der Bushaltestelle zum Ziel laufen. Man kann verstehen, dass es diesen Menschen schwerer fällt, nicht mit dem Auto zu fahren. Das müssen auch die Angebote berücksichtigen. Wenn ein Anreiz entstehen soll, diesen umständlichen Weg auf sich zu nehmen, muss die Fahrt mit der Bahn deutlich günstiger sein oder deutlich schneller. Im Idealfall beides. Im Moment ist das nicht der Fall und das Problem wird sich weiter verstärken. Das Büro schreibt, Zitat, Der fortlaufende Trend der Suburbanisierung wird auch künftig die Wege zum Stadtzentrum verlängern und das Kfz-Aufkommen weiter ansteigen lassen. Zitat Ende. Wäre die Aufgabe, nur Zahlen und Daten zu erheben, dann wäre ein großer Teil der Arbeit jetzt schon getan. Aber der Masterplan Mobilität Münster 2035 Plus hat größere Ambitionen. In der Einleitung steht ganz explizit, hier solle kein weiteres statistisches Planwerk erarbeitet werden. Das Ziel sei, Zitat, bestmögliche Mobilisierungsstrategien flexibel zu entwickeln. Das ist der nächste Schritt. Wie komplex diese Aufgabe ist, wird in dem Bericht unter Punkt 27 deutlich. Dort stellt das Büro auf sechs Seiten den Schwächen und Risiken die Stärken und Chancen der Mobilitätsarten gegenüber. Zum Beispiel, die Menschen in Münster haben überdurchschnittlich viele Fahrräder, sie fahren viele kurze Strecken mit dem Rad, das ist eine Stärke der Stadt und eine Chance. Doch für lange Strecken nehmen die Menschen lieber das Auto, das ist eher eine Schwäche und ein Risiko. Kann man die Menschen auch dazu bewegen, längere Strecken mit dem Rad zu fahren? Werden am Ende tatsächlich wirklich so viele Menschen die Velorouten nutzen, wie man es sich heute erhofft? Chancen ergeben sich auch aus neuen Verkehrsmitteln, zum Beispiel E-Scootern. Doch auch hier gibt es einen Haken. Wer mit dem Scooter fährt, lässt oft das Fahrrad stehen, nicht das Auto. So ist es auch mit den Stadtbussen. In dem Bericht heißt es, Zitat, das größte Risiko besteht dabei darin, dass die weitere Förderung der Nahmobilität zu einem Modal Shift innerhalb der Verkehrsmittel des Umweltverbunds führt und nur geringe Verlagerungswirkungen im Kfz-Verkehr sichtbar werden. Zitat Ende. Dreht man an einem Rädchen, verstellt sich ein anderes. Zitat, Widersprüche mit anderen Strategien und Planungen lassen sich nicht vermeiden, heißt es an einer Stelle. Die Widersprüche sollen jedoch, Zitat, weitgehend bekannt sein und als Konflikt identifiziert werden. Allein das wird ganz schön viel Arbeit sein. Die Strategien und Planungen der Stadt stehen zum Beispiel in der Studie zur Klimaneutralität 2030 in den hunderte Seiten dicken Abschlussberichten zum Programm Münster zukünfte 2030-50 im Radverkehrskonzept Münster 2025 oder im Nahverkehrsplan der Stadt Münster. Dazu wird es bald um ein Standortkonzept für die geplanten Mobilstationen gehen, an denen es möglich sein soll, auf verschiedene Verkehrsmittel umzusteigen, aufs Fahrrad, den Bus oder ein gemietetes Auto. Das integrierte Parkraumkonzept wird Thema sein, das etwas Ordnung in das Problem mit den Parkplätzen bringen soll und man wird über das Fahrradnetz 2.0 sprechen, das auch den Radwegen in Münster eine Hierarchie geben soll. All das muss die Stadt unter einen ziemlich großen Hut bringen. Dazu soll es Podiumsdiskussionen, eine Kampagne und eine Planungswerkstatt geben. Ende des Jahres soll ein weiterer Zwischenbericht folgen. Im September des nächsten Jahres soll dann ein Abschlussbericht vorliegen. Und dann kann die Arbeit im Prinzip schon beginnen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms